0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。今天是礼拜一，然后呢，哇、哦，今天超级累，超级累的。我们一边聊天，一边等大家进来，等大家被踢出去，然后等大家回来，好吗？这个话说话说，话说今天真的超级累的。怎么说呢？因为我就贯彻上周跟大家讲说我，我要我要我要进入一个松的模式，就提早放放春节假期的这样子的模式。所以呢，我这礼拜六还真的，这个周末还真的就出去玩了，就出去玩了。然后出去玩了呢，然后呢，我们就想说避开人群，所以呢，于是乎我们就离我我我就就带着这个老婆跟两个小孩，两个毛小孩，然后我们就礼拜天，然后去住宠物民宿，到今天稍早之前才回来。然后呢，我不知道大家有没有去住宠宠物民宿的这样的经验。那宠物民宿就真的是那种好的宠物民宿，它就比较不会讲究。因为有的还是会跟你讲就是说，这个宠物不要上床。那我们去也是可以上床的。于是呢，想到平常呢，这两两只狗，然后睡自己的狗床，然后有时候晚上凉冷冷的，还有点心疼他们。他就说好啊，上来吧。然后呢，他们就跳到床上去。结果呢，简直就是个酷刑。因为那个大狗，我们家那只大狗毕鲁，然后它就睡在睡在棉被上面，然后就把你整个卡住，你身体就变成你不能动了。你一动呢，你身体就会滚出棉被。那如果你不动的话，你就只能一直僵在那里，然后你还要小心翼翼的，因为它睡在脚边，你还不敢这个随便伸个腿就一脚踹到它头，然后它还生气。然后小的呢就钻到我们两个中间，躺在中间，也是等于压着棉被，然后等于我上半身不能翻，下半身也不能动，我就卡在那边，然后整个晚上都没有睡得很熟啊。这、哦、聪明鼠，但至少两只狗是玩得蛮开心的。我只能说这个好不好？就是。虽然我们没有真正人的小孩，但是孝敬毛小孩，带他们出去宠物民宿也是也是好不好？就觉得哈、啊，把他们玩得开心，我们辛苦也就算。但无论如何，今天就是非常的疲惫啊，非常的疲惫，然后就觉得都没睡好。我今天回到台北的时候，我因为我今天下午再再回来做下班不演的之前，稍早之前还有一个通告是这个这个对岸的媒体，然后请我来谈一下选举的事情，我就去，然后我就在那边。因为对对方非常讲究嘛，然后我们就坐在那边给他家书画。然后书画过程中，又发现我的黑眼圈也超重也太重了一点吧？就昨天晚上被那两只狗折腾的，哎，这个对，这个我我我真的我以前小时候，比如小时候我们让它睡床，可是后来老师说，老师说其实不能让宠物睡床，特别是特别是如果那只狗本来就蛮凶的话，你最好不要让它睡床。因为睡床的话，他跟人睡在一起，然后呢，他会觉得他跟人是平起平坐的，以后你就会不好教他。然后他如果要跟你使性子，然后凶的话，然后呢，就他就会就是就是不好教。所以我们后来就尽量不让他睡人的床。然后呢，最好笑的事情是什么？最好笑的事情是：哎，对，你们是不是准备要跳出去了？然后大家慢慢跳，慢慢回来。然后我就来讲这些五四三的，好不好？然后呢，最好笑的事情是什么？是因为昨天我们去宠物民宿。那宠物民宿，然后好玩的当然就是那个好比说那种很大狗公园嘛，然后就是周围都有围栏的，然后就是我我通常都在那边，通常都在那边就是就着阳光在那边看书，然后喝啤酒，然后呢两只狗就在在在那个公园里面自己跑，然后我们丢球给它接什么的，然后就是自己，然后想说哇这个对不对？难得有个闲情逸致，我礼拜六晚上还在家里面卤了菜，卤菜自己卤菜了、啊，然后呢想说带去。好像有个野餐的 feel， 哇塞，这多多多惬意啊！结果呢，我卤了那个牛肚啊、牛筋啊，还有那牛腱子肉啊，然后呢，就把它礼拜天早上要出门之前放凉一夜之后，放在琉璃台上，放在琉璃台上面，准备要切的时候，准备要切的时候，切要切的时候，结果哎。一回头发现，发现那个我们家小编这个吴雨舒，然后他就尖叫，什么尖叫？原来秘鲁趁我们两个没注意的时候，一口就把那个整块牛肚啊，从就跳到楼梯台上去，把那整坨牛肚给拉给咬下来了。然后呢，我们就两个折腾了，他就把它叼走了。叼走之后藏藏在他最喜欢的那个，就是他有时候就是被骂的时候，或是我要凶他的时候，他在做坏事做坏事的时候，他就会躲在餐桌底下，他就叼着整。整整个牛肚哦，然后躲在餐桌底下，叫也叫不出来。然后呢，狗又会护食，它觉得哇塞，平常平常跳琉璃台上面去，顶多跳礼盒礼台上去，顶多就叼个抹布。然后呢，跟我们想要勒索我们，想要跟我们勒索饼干呢或者什么的。结果哇塞，哎、欸，简直像中乐透一样哎、欸，叼到整整颗牛肚哎、欸，它就躲在那个桌子底下，两个小时都不出来。然后我也没，我们也不敢去去去弄它，因为它它那时候就在哦哦，它要全力护食，就这样子。礼拜天早上这样折腾了一个上午，中午出门，然后晚上也没睡好，然后回来之后马上工作。卤好的这个小编不是生的，生的生的的话是另当别论，卤好的卤好的，好不好？卤好的很香，好不好？<笑>好。前面讲完了 ，OK， 那大家这个周末过得怎么样呢？就上礼拜就跟大家分享，就说我们日子过得松一点，过得开开心心的。然后我们多分享一些除了政治以外的事情，该讲的政治的议题话题我们还是讲，那其他的一些轻松的议题，然后我们就多加进来。然后也欢迎大家跟我分享，你们这个、你们这个周、你们这个刚刚结束这个周末过得怎么样？我是真的，真的，我是真的笃信的哦。我不是，我不是安慰大家，我也不是跟大家客套、哦。我真的笃信，大家把平常的日子过好，我们才会更有力量。你真的每天都在在政治的的这个漩涡里面，又或者是在负能量的一些循环当中，其实人都没有气了。那个气也许很悬，就是一个不管是人的气势、人的气运，又或者是光是光是自己的精气神都弱掉了。我我我真的非常不鼓励大家。那。我们现在五二新闻俱乐部每天有这么多的主持人，不同的主持人。那我小弟就希望让大家多分享一些生活上面有有有趣的事，这样子。OK， 放心，没错，我今天是去录东南卫视的节目，在分析台中市的选情。大家有兴趣要听吗？有兴趣要听的话，我等一下也可以跟大家讲一下。这个虽然有点破梗，但其实其实也没有没什么关系吧，因为它就是一个很就是就是一个现况嘛。然后呢，今天今天。从这礼拜开始，除了跟大家分享多分享一些我们生活上有趣的事情之外，然后就是因为我觉得，其实不瞒大家说，我最我今天看新闻回来的时候，在看新闻的时候，我也觉得好像开始有开始进入一种春节的节奏了，就是好像大家都是变得比较慵懒，准备要放假了，所以很多新闻我好像没有一个很大的题目可以一口气讲一小时的，所以我们就多分跟大家分享一些讯息，那也许不会像之前一样，一个题目就是这样反复的讲。而是就是多跟大家分享一些有趣的讯息，那也欢迎大家告诉我，如果有我没注意到的或是什么的，欢迎大家跟我分享 ，OK？ 好，真的睿智，没错，最开心的就是壁炉了。然后，然后壁跟 Sage 现在两只狗在外面倒地啊。我刚刚从外面回来的时候，照理来说，他们两个就是再怎么样。就是平常大家睡一睡，然后主人回家之后，他们还会骑马就这样子，你知道，慢慢慢慢吞吞的走到这个门口来，然后意思一下，给我摸两下耳朵，这样柴犬不都会压那个飞机耳嘛，给我摸一下头，然后就这样说好、啊，回去睡觉，回去睡觉。我刚刚进门的时候，两只狗继续躺在船上啊，看都不看我一眼，累死了，就是睡。不过你知道，其实就觉得还蛮开心的、啊，反正他们玩,玩得玩的开心，我也开心。OK。我觉得这这礼拜有几个有趣的新闻可以讲，有有几个当然就是这个题目里面讲的，就是在就是哎、欸，我说真的，这这你意外吗？在四大公投，民进党竟然翻逆转成功，然后呢，林长佐保住席位。其实我觉得林长佐这场选举，你不得不说他真的真的真的是因为林长佐他把自己放成是一个放成是一个民进党的侧翼啊，他就是一个小侧翼啊。啊，党党保住我这一席，那我就那我就那我就那我就,就出来在那边在那边讲一些五四三嚣张的。不然的话，如果我觉得他如果像起码像黄国昌一样还要脸的话，他应该会知道说你这场中正万华因为钟小平的因素在其中，还有朱立伦这个因素在其中，一个就是机关算尽，然后另外一个就是就是就是不知道在干嘛。有這,有这么多负面的因素在中间，结果中正万华，特别是第五选区的霸免案，居然只差三千九百多票，然后呢，同意票还大赢，不同意票一万多票。我说真的，如果林长左是一个稍微要脸的人，他现在应该不会再出来了，他应该直接宣布他二零二四不选。但显然他就是个不要脸的人嘛，他觉得,他,覺得他也不觉得自己做这个立委是是是跟相亲之间交心的、啊。他觉得这个立做这个立委是跟民进党是跟蔡英文交心呢，所以蔡英文需要他继续在这个位置撑着，他就撑着。然后呢，蔡英文需要他不被罢免，他就不被罢免。相亲怎么看你？他根本不在乎啊。所以，对我觉得这这这真的是真的是无耻到一个极点。好，无论如何，总之呢，就是结束之后呢，我说真的，然后呢，民进党开始操作什么福岛核灾食品，就是要进口。的。就是要进口了，那进口就进口吧。你现在要干嘛？你连莱我们连莱猪都给你赢啦，都给你把公投给逆转啦。那你要进何时你就进吧。我真不懂，我觉得不我不懂扶持这一招是在玩什么。然后我更加不懂的是，联合报过去立场我都还觉得蛮能接受的，然后蛮亲近的。他今天竟然竟然在整个整个半版的头的头条也在那边跟着用扶持哎。我不晓得这为什么？为什么要随着塔利班起舞呢？何时就何时，福时就福时，辐射的福，又或者是福气的福？我说真的，这真的有点在侮辱大家智商。你今天要开放，你就开放，你干嘛要在文字游戏上面做文章呢？仿佛你只要你只要你只要指鹿为马，指福为福，指何为福，就好像你自己心里比较好过，然后民众也会也会也会。也會也會仿佛就像是你知道一场大梦起来之后，然后进入另外一个世界，福岛何在不曾发生，它就是福岛那个有福气啦的那个食品吗、啊？所以我真的觉得玩这个有有点多此一举，而且我深深的觉得自己被侮辱了。你们在我我我我是那种相信实力原则的人，就政治就是实力原则啊，你讲什么道义都是有实力自己站稳了，自己赢定了，然后开始跟人家摆敌视精神做。摆一番高姿态，依然高道德标准，或是说摆一个摆一个，一個你知道从容不迫哇，来啊，跟大家谈博爱啊，跟大家谈什么的？我相信政治的本质就是实力。民进党已经用实力碾压、啊、大家啦。你还在那边讲那些什么服饰，这个真的侮辱人啊！那那我们能怎么办？我们怪自己啊，我们怪自己努力不够啊，怪自己无能为力啊，所以所以他就可以为所欲为啊。他今天说是服蚀，就是服蚀；他明天指鹿为马，就是指鹿为马。你能怎么样？你能怎么样？所以，我觉得这是今，这是这是我在这个周末当中，我觉得最最莫名的、最莫名的的的新闻啊！就是什么服蚀的，不必了吧？有必要这样吗？有必要这样凌迟大家？你就开放吧，挡得住吗？挡不住啊！但我跟大家讲。也许我的想法会跟大家一点不一样。我对这件事情的观，就是我觉得有几点值得跟大家分享的。第一点，好，先讲先讲我我我觉得有有意思的观点。好了，我觉得第一点是在上周末的晚间，国民党又来了耶，国民党又来了，又突然发了一个新闻稿說，说好像就是一副就是语气当中是不排斥开放、不排斥开放的，然后随即马上。马上就引来了，引来谁？引来赵少康，赵赵大哥。然后就在讲说什么？你跟谁同意开放了？他在二零一八年是经过公投，是经过数百万人，是本党决议，国民党决议啊、哦，不是我本党，是他们本党，是国民党决议。然后呢，推动反核时工投，然后经过数百万民意验证的。那你昨，那你上周末，你党中你跟谁讨论过？然后你又开始一个说什么要清楚标示啊，严格检验啊。言下之意就是不排除开放，只要能够获，然后能够获得安全的认证的话，你这样讲，然后呢，赵就先跳出来发难了，然后之后像是郝龙斌市长，郝龙斌市长在二零一八年的时候是反核时公投的领衔人，然后就开始就开始一阵混战。我觉得这件事情是比民进党硬要纸核纸符为符，纸核为符更荒谬的事情啊，更荒谬的事情啊，一个就民进党还要玩这种游戏。我觉得没有必要，你就直接开放，你就直接开放，你就开放吧。你就说我们拿了日本那么多 A Z 疫苗，或是说，就是说我们经过我们台日之间的这些这些经贸交流的需求，所以我们就开放，不用再去凹它是何是是是扶持了，不用再去凹这个了，浪费时间，凌迟大家，甚至有点在羞辱大家的智商。这是我对民进党这些动这个动作的观点。那同时，我对国民党的来说，哎、欸，我还记得我上周四。在这边直播的时候，才跟大家讲过这个议题啊，讲说朱立伦在韩国瑜二十三个字，然后结果就近获得近十万个心情互动之后，然后呢，他赶快发了一篇文说：“哦，我负责，我负责。”然后说我要扩大决策圈，邀请侯友宜市长、卢秀燕市长、赵赵少康这个中执委、中执委，然后还有像是韩国瑜前市长，然后一起来加入决策。结果呢，你礼拜三晚上。当晚才发的这篇文章，你礼拜五晚间在何时的电视上好死不死就是被赵浩刚打打枪，代表什么？代表什么？代表你显然事情也没有跟人家沟通。那你礼拜三那篇文章不就坐实了我们当时讲的？你就只是因为不得不不得不写啦，再不写不行啦，再不写对不对？我们讲三头并三头凌厉啦，大家都要各自各立党中央啦，没有人鸟你啦，所以我赶快跳出来说，我负责，我负责，这些人都来帮我们背书。我都还记得，我礼拜四在做直播的时候就讲说，你有没有先跟人家讲好走什么机制啊，走什么机制啊，做什么权责相符的安排啊？什么都没有。结果礼拜四才骂完，礼拜五就犯这样的错，不觉得很荒谬吗？不觉得很荒谬？哎，你到现在还没有止血、欸。还没有止血。今天如果是，如果是你点名的侯友谊、卢秀燕、赵少康、韩国瑜以外的第五个人出来讲说，假设甚至是郝龙斌市长，郝龙斌市长二零一八年的公投领先人，郝龙斌市长出来讲说，哎、欸，为什么党中央的态度有如果有变的话，是不是要先跟我们沟通？我都觉得。某种程度，你那篇文章还有某种程度的可信度。结果好死不死，就是你点名这四个要加入决策圈的其中之一跳出来屌你哎、欸！哎、欸，真的是比荒谬更荒谬，比悲伤更悲伤哎、欸！怎么有这种事啊？怎么有这种事啊？大家可以，大家可以理解我的意思吗？就是，是代表说，这代表说，哎，你你国民党从从一月九号到现在，现在几号？现在一月，现在一月今天几号？你看我日子过得太好了。对， 1月17号了， 8天了，你还没止血啊？你还在流血啊？而且而且而且而且更更难看啦，就是你你假设你上礼拜三、礼拜四，然后写这篇文章丢出来，是希望让人家止血的，让人家让让你自己止血，让党止血，然后大家扩大决策圈。结果隔一天马上就中了耶，而且就是里面的人跳出来烦你耶。也不能说反啊！我讲反，他又有人家讲说什么？哎呀，朱委员，你在外面专门骂国民党，你都不敢骂民进党？我说真的会这样讲的，一定是跟我不熟。那也没关系啊，我只是觉得，讲个题外话好了。为什么我会把时间花在检讨民进检讨国民党身上？然后这几天好像很少骂国民民进党了，因为各位有察觉到一个社会的氛围吗？有察觉到一个社会的氛围吗？就是很多人都说。我只要讲几次，我讲国民党讲个几次，讲个几句，然后呢，就会有人跳出来说，跳出来说，民进党更烂，你总不讲，民进党更烂，你总不讲。可是各位，我们有我们不讲吗？我们有少讲吗？我们其实并没有啊，我们一直在讲啊。我们讲了这么多，那为什么投票还是赢不了？那为什么为什么民众还是不愿意选择选择选择国民党或者选择我们的主张？或是选择任何在野党，民众党有时候我也会帮他们讲话，就非民进党的在野正义，为什么大家还是不选择呢？我后来，我后来，其实我原本就这样想，我觉得现在这几次选举的这个挫败之后，更让我很，更让我很，很明确的相信这件事情了、啊，呃，明确相讲相信这件事情就是什么呢？就是民进党就算烂，就算烂。做的不好，做的不好，但是人，人，他在，他在性格上、本性上面，都有一种趋近于稳定的、稳定的一个个性、啊、就是怎么说？好，我重讲一次，民讲很烂，没错。但是你国民党又是什么货色呢？太多的国民党的朋友，或太多在野证明的朋友，然后他其实也不知道该怎么，他自己，比如说你说国民民进党。民进党两岸主张把两岸搞得兵凶战危，可是你国民党的两岸主张，其实此时此刻并不被大家接受啊。又或者是说，又或者是说，你说哎呀，这个谁,谁谁不好啊，谁谁干了什么坏事啊？那你自己又是什么样的？你你自己你自己有比较好吗？你自己提了主张，然后你有为他奋斗吗？你说我说民进党怎么样怎么样，然后国民党你国民党你你是驴是马？你溜你拿溜出来之后，大家也觉得我不能接受啊。于是。民进党很糟糕，我知道。可是你回头看国民党是这个这副德性，这副德性，我就算没有投不下民进党，我也投不下你国民党。那我干脆就不投票了，就是这样子啊。所以我觉得这是一个大格局、大格局跟大战、大战略的角度。就是这个时间点，你花时间，你不检讨自己，你不改进自自己，你不让自己变强。你还把大部分的时间精力用在于说说对方很烂，仿佛仿佛原本民进党哦八百一十七万，你把他你天天说他很烂，骂掉两百万票，你好像就会赢一样。其实没有啊，你除了你除了要去你要去骂人家，你除了要去指指出他的缺失，你除了要去要去检讨这些执政的不利之外，你反过来的时候你自己。有没有在这个过程当中试着成为一个更好的选择？对我就是要讲这句：你自己有没有试着成为一个更好的选择？你你自己有没有变得？比如说，你很认真的去思考论述。各位，很聊天室里面很多朋友，像包括像物恋姐，我们他是我最忠实的观众之一。我们在去年主席选举的时候，我们还针对像是像是他支持张雅中老师，我支持江启成，然后我们还在。有一些辩论，有一些辩论，我们这些这些人，我们都会把这件事情拿出来讲。可是从去年主席选举到现在结束，请问一下，有没有人有国民党里面自己有没有人会愿意把这个出来拿出来检讨一下，或出来辩论一下？不是说你今天辩完，明天就要把它写进党纲去。但是有没有人试着把这件事情拿出来讲？那请问一下，你都不碰这件事情。刚刚我看到吴连杰讲，你不知道伤口在哪里，你怎么止血？那所以现在你2020。因为两岸论述大败，被人家操作，正中下怀，操作到现在，经过一场主席选举，又再次操作，你连自己都在操作，你在抹红人家。好，不管怎么样，你也没有要去处理啊。那所以 2024， 你觉得这个？你觉得2020那些事情不会拿出来再讲一次吗？那些那些所有两岸之间的那些标签、那些帽子，对的、错的、真的、假的，不会再拿出来操作一次吗？你有想要去处理这个伤口吗？就没有啊，所以所以哎，别、欸、忘了，别忘了，在公投或许有一些，在补选跟在补选，人家根本不用两岸论述，就把你颜宽衡给打垮了耶！我不用两岸论述，哎，我用捷运站跟违建就把你两把颜宽衡给打垮了耶。我顶多再加一个黑道的标签，红帽还没有用啊，黑道就把你打垮了、啊。你二零二二年层级更高了，变成县市首长了，两岸论述可能就出来咯。2024， 那更是无可避免的。两岸论述一定会被主打、啊。这世界的格局如果没有在两年之内改变，美中关系、两岸关系没有在两岸两年之内改变的话，你2024难道不会面临这个问题吗？这只是其中之一啊，这就是我刚刚讲的、啊。你整天骂民进党说兵凶战危啊，哎呦，这个什么什么什么的，那所谓我回头去看，你什么货色？你什么货色你你打算怎么样？我二零二零就已经抛弃你一次，我二零二零就已经比就已经就已经不要你国民党了。你这四年你也没做什么改进，我二零二四怎么可能会投给你呢？这这就,就是这个意思啊，就是这意思啊。所以我才觉得，我才觉得骂骂骂会骂。我们也不曾停止停止检讨过执政者，我们也不曾停止针对很多执政的缺失表达我们的看法跟我们的意见。可是回头你不能说好像哎。欸我们是一个媒体人，我们我们无党无派，我们也不从政。然后我们在那边，然后指责一些执政者，蓝的蓝的讲，绿的也讲，然后绿的讲的比较多，因为他毕竟他执政。回头蓝的蓝的执政人物，明代，然后呢官员，然后甚至什么，就是反正就是从政者。主席文传会，然后呢也在我们这边，好像他是个第三者一样。他是个第三者，哎呦，朱凯翔骂骂,骂一句，我骂两句，然、啊、我再骂三句。不是、啊，哎、欸，你是政治人物、欸，哎，你你的工作是你自己要变成一个更好的选择。你当然可以执去监督执政者，但你本身更重要的的目的是要成为一个更好的选择。不然，我觉得我觉得他是个烂货。我发现你也很烂，你甚至在我心中比他更烂。那你光他讲他烂是有什么屁用啊？这才是这是一个迷思跟盲点啊！现在此时此刻，大部分的很多蓝营的政治人物或是。甚至白银的政治人物到现在也似乎还没有参透这一点呢、啊，觉得觉得上了这轮节目去之后，以攻击取代防御啊，什么意思？就是一个议题，一个议题，然后呢，就是反正我也我我也不知道我我能帮党怎么辩护，那没关系，我就一直骂人好了，我就一直骂人骂人骂人骂人,人，把时间骂满，仿佛我就赢了。是啊，你有可能在那一个节目当中，然后骂的很凶，骂的淋漓尽致，骂的畅快淋漓，让人家没有办法回头来骂你。可是到投票的时候，我看你也不是什么好货色啊，我我不会投给你啊，或是说，是说，是说我心中根本都觉得你更烂啊。我平常看了民进党，干你这样骂他，我觉得看得很爽。可到最后我还是觉得，哎呀，他烂就是像现在这样啊。你你我还不知道你什么货色，我还不知道你选你会怎么样呢？那怎么可能投给你？就是这样，就是这样。好好的，哎、欸，连输这么多场，现在要做的事情是什么？不是在把牙齿牙齿磨尖一点，把嘴巴拿个砂纸磨的牙尖嘴利，好像自己就成功了一样。不是啊，别忘自己的角色，你终究要成为选票上面的其中一个选项。所以重点是什么？重点不只是说别人烂，而是你要能够说得出口，拿得出手，自己哪里好，这才是我觉得，我觉得可不可以参透这一点，可不可以想通这一点呢？不然你永远都赢不了。所以大家，大家有理解？讲到我这边理解我的意思吗？这样讲也许又比较抽象。抱歉，这几次直播的时候都跟大家讲比较抽象的议题，就是一个想法跟一个观念。我觉得，我觉得其实我心中想的就是这个。不过是，时常你知道上真人节目一字排开，旁边有时候也是做政论，甚至就是政治人物。然后呢？不管是被点名有机会参选首长的，又或是现任的民代，我想说，你一直在骂，你一直在骂民进党，骂民进党，我骂就好啦。啊，你们从政者，你你要成为人家可以信赖的选项，不然到最后人家还是觉得哦，民进党很烂。我知道啦，但他的烂我知道就是这样。那、啊、你的你的好或坏我都不知道。啊，你可能更烂啦、啊。那我还不如投给民进党，至少我现在知道他就是这样。所以你要做的不是骂，而是。我骂我骂我骂完之后，你会告诉我说，所以本党主张什么，或是我决定提出什么东西，我打算怎么做？这是我觉得一个蛮诡异的状况。好了，不要吵两岸，好不好？别人、欸、他们自己要从政的，他们自己都不，他们自己都不关心自己的两岸论述，在二零二四准备被准备再被再宰一次，我们。我们就吃瓜群众，我们我们彼此之间吵什么架？我们彼此之间吵的，对不对？哪天哪天聊天室里没有约出来，走、哦、晚约出来单挑啊！我们打的头破血流了，他们他们不痛不痒，他们继续觉得开机会骂民进党，他就有票、啊、我们何必啊？各位，岁月静好，日子过好，也包括这个啊，也包括这个啊。我们同样的，我们同样的检视蓝的绿的政治物的的作为，他们不 care。我们犯不着为了这件事情，然后呢，在那边争的这个脸红脖子粗，不要啊！岁月静好，各位答应我的，岁月静好啊。OK， 好，然后呢，我回来讲，我回来讲，这是我第一个觉得观察点。对民进党来说，我觉得服食这件事情真的很羞辱他的智商。对国民党来说，我觉得那上礼拜那一出真的太荒谬了。然后，其实我要讲我个人的看法，可能聊天室里面很多朋友不会认同我，不会认同我，不会认同我关于这件事情的看法。但我可以直接讲告诉大家我的看法。我并不反对何时进口，我对于何时进口这件事情，只是在于说我们可以谈到什么条件。我们可以谈到什么条件？人家说日本人已经说了，这跟 CPTPP 无关。好，那你现在就决定要开放，你至少明的暗的，你可以谈到一些什么条件吧？吃不吃，我我个人是没有在怕吃的，我是我是不怕的。我到日本去千叶、福岛什么东西我都吃。那在台湾，你说单就那个食物敢不敢吃，我都敢吃啊，我都敢吃啊。当然，我会不会刻意所以要吃，或是我会不会看一下想说，哦，还有别的替代品，那我不要，那、哦、我就买别的，我不买福岛或者不买千叶，有可能。但是基本上进口我不怕，我不怕。然后呢？但是我觉得它是个政治议题啊，就是我们到底可以谈到什么条件？我们到底可以交换什么条件？能不能因为开放获得什么样的交换？我对核的辐射的标准是一致的。我一两个月前、三个月前在这边跟大家讲核废料的辐射，在讲说核废料的计的辐射剂量是可以被科学精算的，它的风险是可以被科学量化的。同样的，我对于所谓核灾食品的辐射影响。我也认为它应该是可以被科学鉴别，然后它的风险是可以被剂量给量化的。只要符合安全标准，我就敢吃；只要符合安全标准，我就不排斥它进口。这是我的标准。我对核灾食品、跟核废料、核电厂、核辐射的标准是一致。的。我是这样看的。当然，这是我个人啊，然后呢，所以我把它变成一个政治的议题。政治议题，你到底谈到什么东西？你能谈到什么条件？二来就是不要在政治上面做这么难看，你稍微顾一点尊严跟国格好吗？你在来猪进口的时候，来鸡来莱克多巴胺进口的时候，台湾人站在美国人面前，美国人甚至不用出面，台湾一群官员跑去跑去人家饭店跪下来舔完之后出来之后教训台湾人民：你们要吃啊，不吃会出事啊。同样的，日本人要进核灾食品，自己站上第一线，你要买广告，你要开记者会。你要说服台湾人民，你要办促销，你要办什么东西？你要,你要出示科学检验报告什么的，美日本人自己来啊！你们台湾人不要这么贱行不行、啊？而且是民进党的官不要再这么贱了、啊，日本人都不用出面，你跳出来指责台湾人，教训台湾人，不吃会出事啊！这种画面可不可以不要再看到了？真的很恶心。<笑>文琪说食品比较韩国的标准，我知道韩国的标准。韩国标准最具体的、最最基本的，其中最基本的一项就是日本人自己验呐。你不可能，你不可能再把成本、把这个检验成本、检验的人力跟成本转嫁给台湾呐、啊。就是什么意思？就是日本你要把这个食品输入到韩国，然后未来可能要输入到台湾，我台湾不可能为了你的食品风险再去增添我们的人力成本。跟我们的检验成本是你日本人自己要验好之后，然后呢，把那个检验报告，然后拿来送到台湾来取信于台湾人、啊、不是我们哦，你要卖卖过来是不是？结果呢，你把东西包一包送上船之后，然后直接运到台湾来，是我们要出钱出力花时间去帮你检验，没这回事啊！人家韩国某种程度就是这样子的标准，那我觉得台湾至少这个标准要比较吧？啊，怎么哎，日本要卖韩国人东西？韩国的姿态高的就是哎、欸，你自己检验好，我确定你安全，你自己验啊，你验好之后，你安全之后，你再卖过来。哎、欸，怎么卖到台湾就变成另外一张嘴脸了？就是哎、欸，对对对，给我收了。然后我们自己还要花钱去验。我我觉得这这這,这基本的。文琪刚讲食品比较韩国标准，韩国标准其中之一，这是很基很基本的。至少未来的谈判，我觉得这个应该要具备吧。这个这个应该要做到吧？对。好，然后呢？今天其实还有几个蛮有趣的新闻，小新闻，很小的新闻。什么小新闻呢？就是地法院临时，就是中央政府总预算。然后之前本来不是，本来不是民进党要进覆二读吗？结果后来被挡下来，就说、是、太夸张，两兆啊，两兆元的预算，两兆元的预算，你就让进覆二读，中间都不用审啊，什么委员会主义啊，什么什么的，然后呢都不用啊，你都不用专业审查啦，你都不用跟小党协商啦。你都不用，大家，大家，大家好好把一笔预算，一笔一笔预算拿下来检视一下，都不用了，然后结果后来就是进府要补备被撤回嘛，然后在委员会里面再审之后再，再再送出去。今天有个最新的消息是什么？它非常小，但是我想跟大家分享，民进党指责说国民党在耽误总预算，然后呢用暗海，什么叫暗海？就是提了很多关于预算方面的提案，然后用暗海战术去瘫痪政府运作。去碑格预算，但是什么叫暗海？就说、是、哦，你做的好过分，乱提案什么什么什么东西的。结果我后来去查了一下，我后来去查，其实没有很多哎、欸，其实没有，真的没有很多哎、欸。我我我把我这个数字我刚刚算了一下，我给大家看一下。两兆两千多亿，两兆两千多亿的中央政府总预算，中华民国一年有两兆两千多亿的中央政府总预算，一共有四十六个部会，一共有四十六个部会，然后呢，会就是会会就是有毕或者预算会被送到立法院去审查，然后呢，国民党有三十八席的立委，三十八席的立委，然后呢，针对这四十六个部会，平均每个部会提两二点三个案子。对每个部会，四十六个部会，分别可能数亿元到数千亿元不等的预算。然后三十八个国民党立委，平均对每个部会的预算提二点三个案子。那个预算不代表说我一定把你预算删除哦，然后不代表说怎么样。有的时是说，哎，你这个执行的效率非常不彰，哎，你是不是应该要检讨一下？怎么样？怎么样？这样子的案子，每个立委对每个部会平均提二点三个。被民进党说这叫做暗海战术，要瘫痪中央政府总预算。然后呢，结果呢？结果呢？民进党六十二席的委员，民进党六十二席的委员，他针对明年的中央政府总预算，各位猜他提了多少案子？就是有的时候预算执行不彰啊，有的时候你的科目乱编啊，有的时候觉得说，哎，你这个钱不该这么花、啊，或是说有的预算我觉得应该多花或少花，你知道？你知道六十二个民进党委员提了几个案子吗？针对中央政府总预算，七十四个，七十四个，平均一平均平均每个委员只提了一点多个案子啊，两兆两千多亿，国在在立法院里面占绝大多数的民进党团的委员，每个人几乎都没有意见的，每个人提不到两个案子啊，我不懂哎。以前国民民进党不是最喜欢批评国民党是橡皮图章吗？那立审预算难道不就是不就是立法委员最主要的职责之一吗？然后呢，行政院把这个预算丢到立法院去之后，你们几乎都没意见、欸、行政院要怎么花钱就怎么花钱，要怎么要怎么编预算就怎么编预算。执行的效率怎么样？编预算合不合理？金额合不合理？你都完全没意见，这不叫橡皮图章，什么才叫做橡皮图章啊？然后最夸张、最夸张是什么？财政委员会，中华民国财政委员会，包括什么财政部啊，然后包括什么什么经管会啊。然后呢，其中有好都是重要的部会。在在财政委员会里面，民进党的立委针对他们的这这笔总预算，只提了一个案子啊，只提了一个案子啊。代表什么？对吧？他们对于整笔预算、整个政财政委员会这些部会、经管会、财政部，还有什么？我看一下，经管会、财政部、审计部、中央银行主计处，下辖这么多单单位的财政委员会，最夸张是整个整个在这个委员会当中的民进党立委只提了一个案子，代表说他们觉得这笔钱你要怎么用就怎么用，我们都没有意见呐、啊，你就用吧。陆贞昌，你、你、你领导了行政团队，实在太棒了！你要怎么花钱就怎么花钱呐、啊？这是我们要的立法委员监督的方式吗？你可以在政治意识形态上面采取跟党一样的立场，可是钱那是全民的钱呐、啊，要护航到这种程度吗？要护航到这种程度吗？这不会很夸张吗？这个新闻我敢说，可能没有太多人会注意，然后可能他也不会，也不会上。”太重要的版面，太重要的版面不会。只是我都觉得说，哎，台湾的政治结构真的出了非量变产生质变啊！民进党完全执政之后，选了这么多席的立法委员之后，它导致质变是什么？质变就是监督功能已经完全废弃了。你要怎么样怎么样啊？总统叫行政院长怎么花钱，他就怎么花钱，他爱怎么编预算，没有人监督啊，没有人可以制衡啊，这就是量变。从立法委的席次导致的质变啊，这是我们要的吗？这是我们要的吗？然后呢，讲到前，其实我觉得今天我有另外一个非常有感的新闻非常有感的新闻就是中国大陆的国家统计局一月十七号公布。一月十七号公布了一项重要的讯息，一项重要的讯息，我不知道有多少朋友已经注意到了。我觉得这个讯息也非常重要，也非常重要。中国国家统计局一月十七号，然后我们发布了数据显示， 2 0 2 1年中国的 GDP 成长了 8.1% 啊。突破了一百一十万亿元，万亿是对岸的用法，就是兆 GDP。中国大陆二零二一的 GDP 成长了二，成长了百分之八点一，突破一百一十兆啊！一百一十兆，这已经是中国大陆连续第二年，连续第二年，连续第二年,第二年超过一百亿人民币啊！一百亿人，一百兆人民币啊 ！GDP 成长了，我觉得这个是非常厉害的事情啊！非常厉害的事情了。当然，它有一些，它有一些，有一些因素在于什么？因为2020年大家都被疫情给影响，所以2020年的受创比较重，所以2020年的基期比较低，所以成长率八点一趴，百分之八点一会显得这个数字非常之庞大。可是它绝对数字也很庞大，两连续两年超过一百一十兆人民币，今年是一百一百这个一百一十万一百一十兆。对不起，连续两年超过一百兆，今年是一百一十兆啊，一百一十兆啊，这什么数字呢？这是什么？这是什么数字呢？二零二零年平成长百分之二点三，二零二一年百分之八点一，两年平均百分之五点二，五点二的 GDP 成长率。然后呢，大家知道现在世界上面主要的对手，中国大陆主要对手美国，在这两年的成长是平均是多少吗？百分之零点九，百分之零点九啊。百分之零点九在绝对数字上面会造成什么样的影响呢？会造成什么样的影响呢？二零二一年中国大陆 GDP 总量一百一十兆人民币，折合约十七点三兆美元，而美国的 GDP 总量是二十二兆。然后呢？所以也就是说，二零二一年中国大陆的 GDP 已经达到美国的百分之七十七呀，百分之七十七到百分之七十八，百分之七十七到七十八，这是一个非常。了不起的数字啊，非常了不起的数字啊！然后呢，美国在从去年到今年增长了两兆，中国增长了三兆美元，三兆美元是这样子的速率，这样子的速度，然后来快速缩小彼此之间的差距啊，彼此之间的差距。所以在全球疫情泛滥、跟美国施压情况下，二零二零年中国大陆的 GDP 从十四点七二兆美元。二零二一年暴涨到十七点七三兆美元，一年增量超过三兆美元呢？三兆美元，三兆,兆美元是个什么概念？是全世界 GDP 总量的前五名啊！就是中国大陆增加了这三兆美元，如果拿这三兆美元去排名，说二零二一年的那些那些国家的总的的 GDP， 它可以排进前五名的、啊，排进前五名。这个国家搞一年，它的那个数字还不还没有中国大陆。从2020年到2021年，增加这三兆美元多，人均 GDP 达到了一点二一点二五五万美元，然后呢，中国大陆瞬间已经突破中等收入陷阱真中等收入陷阱了，我觉得这件事情非常可怕，但在台湾可能不太会有人跟你讲这件事情，不太会有人跟你讲这件事情，他们还是会跟你讲中国即将崩溃，三峡大坝要垮了，然后呢，没有煤可以烧了，北方没有办法供暖了，然后南方会有水灾。这样子的状况，我以前刚开始做直播的时候，我很喜欢跟大家分享这样的新闻。但其实我知道我自己不是专家，我只是因为做这端节目的时候，我会我会各个不同角度的媒体都会看，都会看。但台湾长期以来陷入一个坐井观天的状况，有关于中国大陆好的，有关于中国大陆好的新闻绝对不报，或是说或是说都用不都用一种匪夷所思的诡异角度去诠释去解释。然后关于这样子的。我不知道哎、欸，其实我觉得还蛮还蛮骄傲的。说实在的，毕竟你知道，中国人两百多年的苦难，至少在至少在吃饱穿暖这件事情上面，在在一二零二零年、二零二零年、二零二一年，在二十一世纪看起来没有什么重大变故发生的话，两百年的苦难结束了，这件事情不好吗？这件事情不值得说嘴跟骄傲吗？然后要去跟那些莫名其妙的西方媒体讲那些武四战的，不觉得自己很不觉得很无聊吗？或是觉得说你到底在想什么、啊？我觉得这件事情真的对这样讲，也许很很政治不正确，但是我真的觉得这是年底让我觉得很好的消息，然后然后听了觉得很蛮开心的，真的真的蛮开心的、啊。所以你看，美国现在荒腔走板，搞东搞西啊。然后呢，最近一个新闻，国际国际新闻是什么？哈萨克哈萨克出现动乱，看起来又是又是有计划的。中国大陆把它定掉叫颜色革命嘛。王毅呀，还有习近平都定调说这是哈萨克版的颜颜色革命。然后呢，俄罗斯那边讲说这是乌克兰广场运动的翻版，广场运动就是西方 CIA 在背后策动的嘛。然后结果呢，结果呢，吉安组织马上派兵进去，上合组织做后盾，就是这个就是上海合作组织做后盾，然后不介入。然后俄罗斯直接派他吉安主持，当然主要是俄罗斯总统。现在很多新闻揭露嘛，俄罗斯总统跟白俄罗斯谈好之后，非这个部队马上进去了。然后当时，然后美国在那边气急败坏，讲什么？讲说，哎、欸，帕萨克，你为什么让俄罗斯派兵进来啊？你真是伟大不掉啊？你真是请神容易送神难啊！」你要给我一个解释啊！第一，帕萨克发生动乱，然后呢，跟友好的俄罗斯请他派兵来协助，关你屁事啊？干嘛给你美国一个解释啊？这是我第一点不懂。第二点说你这个哦，请神容易送神呐。结果呢，撤军了，人家十三号开始撤军了，说两个礼拜之内完全撤走啊。那那所以你美国你不觉得这很尴尬吗？你们的习惯就是我进去之后，我就在那边吃干抹净，我就占人家的地当基地，然后我还不走，我还在那边给人家强奸妇女、散布疫情。冲绳啊，不是吗？冲绳人民讨厌死那个美军基地了，然后你就觉得别人都会这样干。结果现在这个世界就不是这样，这个世界现在就是有三强在主导，三强在主导，美国、中国大陆跟俄罗斯在定定这个世界的新游戏规则，已经不是美国说了算那个时代了，就不是啊。而其中，而其中后世最看好的可能还是中国大陆。当然，美国现在是超强，你短期内在我们在在未来几十年之内，它还是一个最强的国家，可是跟老二的差距就在急速缩小当中。那你说俄罗斯，俄罗斯大概也追不上中国，因为很现实的是，俄罗斯的经济没有中国大陆的发展的好。很多一个大国的角力，不管是在军事或在国防、在外交上面，要靠要看的是总量经济啊。所以到最后就是美国跟中国大陆，过去很长一段时间，美国在讨论的是中国大陆是不是会挑战美国的霸权。现在包括拜登上台之后，自己都在讨论说他在什么时候会超越美国，成为世上最强的霸权。所以我就觉得这世界就不一样了。然后，我再讲一次，我不是专家，我只是一个新闻读者。然后也因为自己做政论节目的角度，然后常常会看不同的这些内容。然后台湾，台湾对这这这一块，对这些事情，几乎是把眼睛蒙起来的，把眼睛蒙起来不看的。我们对这些事情，我们都不讨论，或是说真的要以非常奇葩的讨论，然后采用这些法轮功，或是说极就是右派媒体的观点，然后去诠释这些事情。啊，然后。对，这样子对我们自己有什么好处？有什么好处？你不用觉得自己身为这个炎黄子孙或说中国人很骄傲，但你你你你就是就是，如果你要把中国大陆当敌人的话，你最该清楚这件事情了、啊。什么叫料敌从宽？你越是把他当敌人，你越应该知道他现在有多强大、啊。我们我们选择是另外一种方式，我们选择是把头埋在沙里啊？怎么样了吗？怎么样了吗？然后整天还在那边讨着那个，你知道各位？现在每天自由时报或三立都会写那种什么，哎 ，F 十六 B 的悲观呐、啊，哎呀，这个这个这个才刚刚这个这个发生汉事啊，该死的攻击什么什么什么的。我凭良心说，我觉得关于 A D I Z 这个政治非常不正确，可能要有要贴我抹红，然后破我红帽子。我虽然是没带 care 的，我觉得 A D I Z 的问题，所谓侵扰西南空域这个问题，最该做的事情是什么？最该做的事情不是讨论说你要怎么样跟跟共机在空中互相广播叫嚣，而是你要回头去检讨说台湾有没有必要画这么大的防空识别区啊？你有什么事啊？这个防空识别区是一二是二次世界大战之后那个年代是美国在主导这些东西画设，还为他自己方便在西南角有一个斜角，但是因为美国飞机常常会从那个角度切飞过，他懒得跟你台北飞这个。防空识别去通道，所以他就说：“哦、哎，这个不归你管了，我给你画了一角。”那就是美国当年在二次大战之后，他世界超强，他来主导这个社会秩序的时候，在西南西南太平洋、西南西太平洋，他说了算的时候，他说这样的话了。而欺负当时中国大陆也没有什么空军可言，也没有什么空军实力可言，然后说我这样的话。哎、欸，你现在去看，你整天在讲说攻击青岛、台湾防空识别区的西南空域，但是你知道那个空域画的有多大吗？你在这，你在福建呐、啊，你在福建呐、啊。我不是跟哥开玩笑的哦。按照那个防空识别区的画法，你在福建放空放风筝啊。如果是对岸的福建乡亲啊，你在那边放风筝，你就已经侵入台湾防空识别区的东北角啦。你就是这样画的、啊，还不要福建、浙江啊，他画到浙江上空去了。你在浙江放风筝啊，就已经侵犯台湾的防空识别区了。那请问一下，光谬的到底是放风筝？还是那个防防空识别区，怎么会划到浙江上空去呢？哎、欸，我这样讲，你各位可能觉得好笑，你各位可能会觉得觉得好笑，但是这是事实啊。有没有有没有人去看过那个防空识别区？哦，划到江西也是,是我还客气了，划到江西上空去了。你这小朋友在那边放空针就就侵扰你防空识别区啊，在那边做热气球，哇，那还得了？飞弹要不要追歼啦？就是就这样子啊。那都是冷战时期，甚至还是冷，不是冷战的哦。那冷战后来还是还后来的，那就是二次战后，那是二次战后，就美国对不对？就是在那边如入无人之境的时候留下的那些余绪啊，那要不要检讨一下？那是主张要检讨的有问题，还是还是还是主张要要把这些自美这些这些。這些一个世纪之前的这些余绪都都都保留下来，然后拿这个来做政治操作的有问题啊是！是我我错了，对，还有江西，我还我记得江西比较少，浙江、福建、江西放个风筝，你就侵犯台湾防空识别区了。其实我也不知道防空识别区这种东西，在现在的在现代的科技跟现代的这个这个地缘政治的角度来说，它还有什么存在的必要？我老实说，我不不太确定，我不太确定。也许我有机会，我今天如果看到赖教授的话，赖月清老师的话，我请他下次来帮我们讲解这个题目。这防空识别区到底还有什么区有什么存在的必要吗？啊，不就领空吗？就是就是守着领空不就得了吗？你要那个防空识别区要干嘛？我真的不知道。我我个人也有这样的疑问。下次我们请教他，请他来跟大家跟大家说明好了。然后最近还有两个有趣的新闻，两个有趣的新闻是什么呢？是中欧班列，中欧班列为什么哈萨克情势如此快的稳定下来？那为什么为什么像是中欧班列不断在扩张，越越往越往中国大陆的东南开？然后同时哈萨克是因为一个重要转运站，所以大家都一直要巩固它，一直要巩固它。然后呢，这个。欧洲这边也受也深受中欧班列的影响，然后这条铁路就是古代的丝路，类似古代接近古代丝路的路线。然后呢，因为中欧班列重新成为重新成为一个稳定的力量，最近很多评论在提到这件事情，当然不是欧美观点的评论，然后就提到这件事情，然后在探讨中欧班列它有没有可能从此改变，从此改变这个就是过去很长一段时间在世界上面大家争夺的是靠航空母舰去改变海洋的形式。而进而影响到所有这个世界的局势。那这一条铁路的持续深化，让中国大陆、俄罗斯跟欧洲之间的关系会不会也从这个斑列不断扩张的量变，然后产生质变？很多评论在讨论这件事情。然后同时间，最近一个跟火车有关的新闻是什么？是洛杉矶啊，洛杉矶的货运火车啊被抢了，然后呢，那个不值钱的货物被丢的满地都是啊，那个照片拍上去，你还以为是好莱坞拍的末日电影。末日电影啊，什么都有人要抢。当然，当然，很多评论也是只说他，也不是说，不是说什么，好像真的穷到没饭吃要去要去抢劫火车。哎、欸，你不觉得这种很这种角这种角色很像疯狂麦斯，又或是什么什么那种那种电影里面出现的吧？火车被抢，末日列车。然后呢，可能是因为洛杉矶的那个为罪不起诉的，因为关不下、啊、太多人在，那太多人小偷小抢的。然后呢，这个这个。啊、这个司法系统要崩溃了，太多人干这事儿了。所以洛杉矶那些违罪可能就关24小时，拘留24小时，把你放出来当做没事一样，所以就助长这样的犯罪。不是我朋友，哎、欸，我在新闻上看到这照片，我还有朋友真的拍照片给我，说去到商场，所有车子停一排，所有人把车窗车门全部打开，把车窗车门全部打开。为什么？因为很多人就直接，因为不是我这违罪啊，他可能不会被起诉啊，他甚至不会有人抓他，他就把你玻璃敲破，看里面有没有零钱，看一看，看一看，看一看。然后呢，看有没有值钱东西，就把你车子里面东西干走。但是，没有啊。那结果我是那个车主，我收我我我我没有什么值钱的东西需要需要锁着。然后呢，结果被你敲破玻璃或者撬开车门，我还得去修车。所以去到那种百货商场外面，一排车子全部把车窗车门全部打开，直接告诉你说，你不用敲了，你也不用撬了，你就直接看，没有值钱东西，不要偷了。你可以想象吗？你可以想象吗？然后呢，桥水公司的最近有个新闻蛮有意思的。桥水公司的创办人，创办人，然后呢，他最近讲什么？他在讲，他在讲前前几个月被被大部分台湾大部分的媒体，还有很多西方的媒讲说，习近平又要搞文革啦。习近平因为他当年呐、啊、在文革的时候啊，他老爸被整惨啦，他也被下乡啦。所以呢，他上任之后，他这个复仇的意志全部都起来了，他就是来复仇的，他要搞文革啊，他要搞文革啊，所以呢，共同富裕就是文革啊，抄家啦，土改啦，杀地主啦，等着看吧。共同富裕这四个字，在台湾的媒体叙事跟很多西方媒体媒体叙事当中，被用这样子的方式去形容，然后呢，穿着互惠的故事一大堆。结果最近大家可以去看《金股》《金融时报》，桥水公司的创办人出来讲，出来讲。欧美也需要一个共同富裕的政策，追求富裕导致的分配不均，在欧美这個已经以这这个这个恶化的程度，甚至超过中国。欧美自己也需要自己的共同富裕政策啊？难道啊？难道照原本的叙事的方式，是欧美也需要自己的文文化大革命吗？也需要自己的杀地主土改吗？所以对。好，讲完了。今天讲完了。今天就是未来，我们可能走这个风格。如果没有什么大事的话，我就跟大家分享我读报跟跟跟看报道的一些心得，然后可能就天南地北的都聊，然后还包括聊生活当中有趣的事情，生活当中有趣的事情，然后呢天南地北的聊。欢迎大家，因为因为因为如果我我很多事情不是专家，但如果我要聊很多我不是专家的议题的时候，我想跟大家分享。那我希望大家能够抓住其中的关键字。不要，我也许我讲错了，也许我理解错误。抓住其中的关键字之后，再去搜寻，然后再去，再去，再去，再去阅读，然后再去思考。然后我们可以，我们可以增加我们彼此的交流跟讨论。但是就是就是这样子。然后呢，把把我们直播的片子比较丰富跟轻松一点，这样 OK 吗？大家可以接受吗？黑人打不过白人，就霸凌亚裔人士。对啊，上礼拜礼拜天的时候，是不是有个新闻？一个黑人游民在一个在一个地铁站莫名其妙把一个亚裔就推到推推下轨道。他原本锁定了另外一名，这个这个我看报道写他是 A 女，然、啊、后他没有特别去写他的族裔。然后总之那个那个女的就第一个第一个这个可能的受害者就有注意到这个人行迹可疑，他就去散开了。结果他几分钟之后看到说他把另外一个亚裔在火车进站的时候把他推下去，让他被碾毙。后来是说这个黑人游民，这个这个游民他有精神异常的状况，这我不知道。但是在过去一年，这种事情发层出不穷啊，未必是直接造成人命的死亡，打人的啦、霸凌的啊，层出不穷。好，各位有什么要分享的吗？来聊天啊，来来聊天吧，就是看聊天室里面有什么，有什么想要分享的，大家可以，大家可以来聊一下。小香香在纽约吧，在纽约。哦，乌连姐有说时代广场地铁站。哎、欸，大家不要吵了啊！不要再吵两两岸论述的事情。我对这件事情就是，其实我之前都有讲说，我有很我有我对每件事情我有看法，可是我也不会觉得说大家一定要听我的看法，一定要听我的看法。那同样的，我们彼此都这样子啊，你也不用去说服谁嘛。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得就是讲完自己看法就可以了。你真的有你有道理，或是说你可以说服别人，那别人看了之后自然心里就有就明白了。然后呢，就这样啊。当然，我占了一点便宜啦。各位跟我辩论，好像会有一点，好像会有一点，有点吃亏，因为毕竟这是我的直播频道，我可以这样一直讲一讲讲。然后你们的聊，你们的留言可能跳得比我慢，对。但是就是我还是真的觉得就是这样子，就是大家各输几天就好了。我我我可以很明白告诉大家， 2 0 2 0年会发生的事情， 2 0 2 4一定会重新发生，一定会再发生，就是两岸这件事一定会重新发生。那但是问题是，然、哦、他们自己这些从政者，甚至可能。可能名字会被印在选票上面的人，他都不着急了，他都不处理了。我们犯得着在这么欢乐的原地当中，为了他们真的脸红脖子粗，真的这样子面红耳赤吗？真的没必要，真的没必要。这就是一种对恨铁不成钢，哀莫大于心死，也不过如此。那那 ，So what？ 你教我们岁月静好的不是吗？好啦，谢谢大家啦，这个都已经进入这个哎，各位，你们尾牙还有的吃吗？哎、欸，很多尾牙都取消了耶。我最近有个朋友，应该说我我刚刚结束的周末，除了伺候两只狗去宠物民宿玩之外，然后为就是很多时间去把去把那个《华灯初上》给看完。大家有看《华灯初上》吗？难得近年来，我觉得确实近年来是难比较精致的台剧啊，或或说华剧啊，真的还还不错看。还不错看，然后推荐大家可以去看一下。我个人是惊艳于惊艳于什么？惊艳于《华灯初上》里面演饰演警察的杨佑宁呐，杨佑宁。那看了之后觉得他说：“哇，他他的这个这个演技怎么进步这么多啊？怎么进步这么多？哦，杨佑宁真的哇，这演技真的很惊艳啊！进步这么多，怎么会这样子呢？”我后来才想起来，为什么会如此惊艳于他的演技？原来原来是因为我上一部。上一部看的杨佑宁演的戏是《真三国无双》啊，《真三国无双》哦，那部片真的奇葩到一个到一个极点地步。我个人是个三国迷，也是个历史迷，《三国无双》的游戏我也游玩，我也有玩。但是那部电影我真的必须用快转才要帮他看完。哇，真的各种尴尬，各式各样的尴尬、哦，哇真的。然后杨佑宁在那部片里面。我是不晓得，那时候我在看的时候，我还跟我太太讨论说：“哎、欸，他最近是不是有一些财务危机啊？他是不是遭遇什么财务危机？不然干嘛去演这种电影？”但对，然后不管怎么样，就是可能就是因为上一次看了这部，然后这次看他在《华灯初上》当中認,认真演出、认真演出，我就觉得哎、欸，演技真的进步很多。<笑>大家不要再讲《华根初上了》了好吗？不要再跟我讲《华根初上》了。华根柱上，我真的不想看。OK， 我真的不想看，我真的不想看。而且最荒谬的是什么？华根，华根，邓家华，他不是领有那个轻度智障的手册吗？然后呢？然后我们现在的关于儿少精障的相关的法规规定是，这样的人其实他不是进到媒体，其实应该把脸部马赛克起来嘛？那、啊、就天天讨论他拍 A 片啊，又不用马赛克起来了，天天看到。他那个龅牙，然后也不用马赛克起来。然后同时间，高佳瑜被家暴，哎、欸，高佳瑜的脸被马赛克起来了。邓嘉华不用被马赛克起来。你不觉得台湾就是就是形式主义到一个智障的地步吗？这是我前阵子对华根出上，然后同时间发生高佳瑜家暴案的时候最深刻的感想。可能是我自己做媒体了，我们的 NCC 正事不做，蠢事干个不停，坏事也也也也没少干，就是这样子。两件事情放在一起看，你就这么黄牛。《零有轻度智障手册》的拍片，整天爆，整天爆爆呀，整天爆，整天出来攻击大家。高佳瑜被家暴，哎、欸，脸要马赛克起来。还有，就好像以前柯志海，然后他不是有段时间，然后好像跟他老婆也是发生扭打，他好被控家暴。然后呢，全世界都知道柯志海的老婆是谁，也都知道柯志海是谁，讲话就是柯志海。但是我们那时候在做电视新闻，按于 NCC 的规定，我们得把柯志海给马赛克起来。这就是台湾形式主义啊，务虚不务实啊！包鱼游戏我也有看啊，连我太太都有看，因为很多人传那个片段，然后他只有一个感想，就是说怎么里面的妹子都长得这么奇怪，这是他唯一的唯一的感想。好了，谢谢大家今天这个闲聊了，未来就是加入一些轻松的闲聊风，好不好？我们说到做到，欢迎大家，欢迎大家多跟我分享，说你们最近看到什么新闻有趣的，我们就一起来讨论。那我有我有看到的，我们就一起来讨论；没有的，也是也欢迎你们跟我分享，我赶快去做功课。OK， 那就谢谢大家了。我们礼拜四，小弟礼拜四在这边再见。明天还有师兄，大家多多捧场，拜拜。还老师朋友，谢谢了，拜拜。